0: Sobre la Tierra, en Radio UBA,
1: 87.9. Primera parte en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Son las 20.07 y ya está con nosotros acá en el piso Patricio Victorovich, docente de fitopatología en la FAUBA y es estudiante de doctorado en la Escuela para Graduados de nuestra Facultad. Patricio nos va a contar sobre los hongos del género Trichoderma, sus cepas nativas y los efectos que tiene como promotor del crecimiento vegetal en general y en particular en el cultivo de lechuga. Hola Patricio. Buenas noches. Bueno, bienvenido a Sobre la Tierra nuevamente. ¿Cómo están? Estábamos sacando cuentas que nos habías visitado hace como y cuatro o cinco, cinco años. Años fácil. No éramos campeones del mundo. No era más. <risa> Para arrancar la entrevista, ¿qué nos puedes contar sobre Tricoderma?
2: Bueno, Trichoderma es un hongo que se encuentra en la mayoría de los suelos, muy cosmopolita. Eh, principalmente su función es la degradación de materia orgánica, principalmente compuestos celulíticos, uh -huh. que, que tiene celulosa. Eh, esa es su principal función y está en todos los suelos de, del mundo.
1: Uh -huh. ¿Este es un hongo muy estudiado?
2: Es un hongo, sí. Es uno de los principales hongos de lo que consideramos hongos benéficos. Ajá. Eh, que se usan en lo que es manejo biológico, eh, y sí, desde los, te diría, 60, 70, se está estudiando. Ah, pero no acá de... no acá en Argentina, claro. pero en los comienzos.
0: Bueno, justo conectado con eso, recién decías que está en todo el mundo, ¿hay cepas nativas?
2: Hay ah, cepas nativas. Mismo nosotros, en nuestro grupo de trabajo, trabajamos principalmente aislando y recolectando diferentes lugares de, de la Argentina, principalmente en el área metropolitana, La Plata, zonas hortícolas, eh, cepas, digamos, uh -huh. y después lo que hacemos es probarlas para ver cómo se comportan. Por un lado, como tricoderma es un humo que tiene muchos mecanismos de acción. Dentro de estos mecanismos de acción, una de las cosas que puede ejercer es justamente promover el crecimiento de las plantas. Uh -huh. Algunas cepas de tricoderma y algunas plantas generan una relación y esa relación hace que la planta crezca más. Nosotros trabajamos investigando un poco eso, y por el otro lado, tricoderma también lo que hace es evitar los hongos malos, entre comillas, que uh -huh. nos afectan los cultivos, y también las probamos para ver cómo se comporta.
1: Es como que, entre comillas, no deja que los hongos patógenos te generen algún daño al cultivo, a las raíces. Claro. O...
2: lo que hacen es son muy buenas colonizando los suelos, uh -huh. entonces no le dejan lugar, entre comillas, lo que llamamos antagonismo claro. o competencia, no le dejan lugar a los hongos patógenos para crecer ¿no? dentro del nicho.
0: Exacto. Recién en la introducción estamos hablando un poco de tu doctorado. ¿Nos puedes uh -huh. contar un poco los objetivos y qué problemática
2: abordas? El doctorado está enmarcado justamente en lo que es tricoderma. Trabajamos tanto con... digo trabajamos porque... dentro de un grupo, digamos, aunque sea mi doctorado, siempre uh -huh. nombramos... a los amigos, compañeros. Trabajamos, por un lado, con cultivo de lechuga, que lo ponemos como un ejemplo de un cultivo hortícola, uno de los principales cultivos hortícolas del país. Y después trabajamos con trigo ¿no? como, un, como un ejemplo de un cultivo extensivo. Y lo que uh -huh. buscamos es aislar tricodermas que nos sirvan para un cultivo hortícola, en este caso lechuga, y un cultivo extensivo, en este caso trigo, como para abarcar digamos estos dos sistemas tan, tan diferentes.
1: ¿Y cada, que, cada uno de estos cultivos tiene cepas diferentes?
2: Sí. Mira. Aislamos cepas de, todos de cultivos de trigo de diferentes localidades y también de lo que es lechuga aislamos de zonas
1: hortícolas. ¿no? Bien. Recién dijiste que era cultivo de lechuga, cultivo de trigo, pero creo que puntualmente hiciste unos ensayos con lechuga. Así ¿Puede es. Ser? ¿Nos podrías contar un poco en qué consistieron esos ensayos? Hicimos uh -huh. ensayos, digamos, de promoción del crecimiento,
2: de cómo la tricoderma afectaba justamente la capacidad de crecer de las lechugas uh -huh. en plantines, principalmente, ¿no? A ver si crecían más rápido. Probamos aproximadamente unas casi 30 cepas, que aisladas diferentes lugares. Y encontramos efectos positivos en cuatro bastante, con mucha significancia, digamos. Un aumento más o menos del 50% en lo que es crecimiento, en cuatro aislados. Después tuvimos neutralidad en lo que es crecimiento. Y después también tuvimos algunas cosas mías extrañas que todavía la tenemos que estar eh, viendo el porqué, ¿no? Que nos dio negativo, nos dio menos que el testigo, digamos, en el ensayo. Pero puede ser, digamos, por factores de la misma planta que removiliza, digamos, para hacia otros lados. Pero estamos ahí viéndolo.
1: Después volvemos sobre los resultados, me gustaría profundizarlos. Uh -huh. Tenía una duda respecto del hongo. ¿Cuán fácil es manipularlo? Porque, bueno, no se ven, ¿no? ¿no? Sí. Digamos, a campo, ¿vos lo ves?
2: Sí, a campo se puede ver. Ah, se ve. Eh, no, no en toda circunstancia, no en todo momento, pero si tenés varios días de humedad uh -huh. y tenés una alta mismo. El otro día estábamos visitando un campo, nada que ver, visitando un campo de, de pecán, uh -huh. donde habían inoculado una tricoderma comercial. Hacía no mucho, y eh, habían habido dos, tres días, digamos, de alta humedad. Entonces, quizás el que tiene el ojo ve esa cosita verde y dice, ah, bueno, acá hay, acá hay tricoderma. Es decir, bajo ciertas condiciones ves, ves lo verde, digamos, uh -huh. la, uh -huh. las esporas del hongo. No siempre, obviamente.
1: Pero ponen los campos de donde se hace lechuga, los, siempre no nortícola, ¿vos los ves?
2: Bajo, bajo esas condiciones particulares se puede Bien. llegar a ver. Bueno, yo porque tengo los y digo, esto es tricoderma. Claro. Pero si no, lo que hacemos normalmente es agarramos suelo, extraemos una muestra de ese suelo, lo diluimos con agua estéril, uh -huh. hacemos siembras en placas de petri con, con agar, y ahí van a, van a empezar a crecer diferentes colonias. Bueno, dentro de esas colonias, el que ya tiene el ojo y se llama, esta es tricoderma y las
1: hace. Mira, ¿y que Después de ahí preparas <risa> un inóculo...
2: De ahí la, la generás, en el caso de que uno quiera mucho volumen de esa cepa, uh -huh. la podés generar en diferentes cereales para que, para que crezca. ¿no?
0: Bien, ahora recién ya nos mencionaste un poquito sobre los resultados de la lechuga, pero nos puedes contar un poco más y quizás agregar algo de trigo también.
2: En trigo también probamos justamente la misma, capacidad de promover el crecimiento de, sí. de tricoderma, y también encontramos 5 o 6 aislados eh, positivos, no tanto como lechuga, Menor, estamos hablando de un 17, 20, 20 y pico. Lo que es la promoción de crecimiento, aumento de la masa, ¿no? Eh, digamos, aumento del rendimiento, en el caso del trigo. Ah, eh, porque en, se, en
1: lechuga eran plantines.
2: En lechuga era, claro, era el peso, digamos, de la, de la lechuga que uno se come,
1: ah, para okay, decirlo fácilmente. Okay, bien,
2: bien. Y en el trigo, bueno, obviamente el rendimiento bien, bien. en grana.
0: Estaba pensando un poquito respecto a esto que dijiste que tienen que encontrar, ¿no? Que haya, que, que se lleven bien, digamos, un tricoderma determinado. ¿Cuántos tricodermas distintos podemos llegar a encontrar por ejemplo, si agarramos un suelo acá de, de, de mucho, suelo hortícola? Muchos. Mucho no,
2: no sabría decirte el número, okay. pero dentro de, de las especies que podés encontrar, en un mismo lote habitualmente, en un, digo, en un mismo lote, digamos, eh, medianamente, de un tamaño normal un, de, un, de una zona hortícola, puedes estar encontrando, por lo menos en nuestra experiencia, eh, seis, siete, más o menos, uh -huh. diferentes tricodermas. Pero eso debe ser muy claro. dependiente. También hubo campos de trigo que hemos encontrado dos, y en campos más extensivos. ¿no?
1: A mí me gustaría volver un poco para atrás, y porque me quedó una lucecita encendida cuando dijiste que podías tener efectos antagónicos. Pero a nivel de promover el crecimiento, ponele que evita los, los patógenos, ¿pero genera algún tipo de compuesto químico que promueve el crecimiento o es simplemente que... ¿Las que están atacadas por patógenos crecen menos? De las dos formas. ¿Las dos formas? De las dos formas, sí.
2: Depende, de la, depende de la cepa y el aislado con el que trabajes, Ajá. pero hay aislados que justamente promueven compuestos similares a auxinas y citoquininas, que justamente son, o, son hormonas vegetales que promueven el crecimiento de las plantas. Uh -huh. Y también, de forma indirecta, justamente al evitar que los patógenos ataquen la planta, eh, la planta destina más al crecimiento.
0: yendo un poquito a...? E ¿Implicancias productivas? ¿Nos podrías contar un poco eh, si es extrapolable a otras producciones, a otros cultivos hortícolas bueno, o extensivos?
2: Que... Sí, sí. Mismo, hay, hay experiencias a, a nivel regional, a nivel mundial y acá en Argentina. En general, sí, es extrapolable, pero siempre hay que tener la consideración de que cada aislado que uno tiene o cada cepa no va a tener los mismos efectos en todos los, en todos los vegetales, okay, ¿no? Okay. Es decir, que si uno quisiera... Promover el crecimiento de determinada especie y tendría que hacer un ensayo con diferentes cepas de tricoderma para decir, ah, bueno, esta es la que me sirve para esto.
1: Claro, recién mencionabas el pecan, ¿no? Sí. Habían hecho una inoculación en pecan. Habían es hecho una inoculación radicalmente diferente de, sí, de
2: Chuba. También se está trabajando mucho en cannabis uh -huh. con, con tricoderma últimamente ah, para ah, lo que es... Escuché alguna de Sí, ahora. control de enfermedades, mismo hay un grupo de, de trabajo dentro, del, dentro de la facultad, así que se está avanzando también por ese lado.
1: ¿Y esto está a nivel experimental o existe alguna empresa que lo comercializa? ¿sí? Toma, acá tenés el inóculo.
2: Eh, hay, sí. hay empresas. Hay sí? empresas. Mismo, La, la primera tricoderma fue por medio del INTA y una empresa sí. eh, así.
1: Así como, como los productores a veces conservan semillas y las reproducen, uh -huh. y ¿se puede, ¿Un, un productor que inocula puede mantener su cepa y no depender de tener que comprarlo siempre?
2: Eso sería lo ideal, es lo que muchas veces buscamos con los productores. Pero a veces se complica el hecho de justamente de que la pueda mantener, con uh -huh. estas condiciones de esterilidad, que muchas veces no se, no son fáciles de lograr. Muchas veces nosotros trabajamos en cámaras de flujo, que lo que hacen justamente es brindarte una condición de esterilidad para trabajar. Uh -huh. Al productor eso se le complica. Pero en el caso, digo, se le complica a nivel costos y a nivel también de que necesitan un técnico que sepa de trabajar bajo esas condiciones uh -huh. pero sería totalmente logra lograble en el caso de que sea una asociación de productores no sería un costo muy grande por una asociación de productores lograr con una camarita de flujo un cuartito y un, un técnico ¿no?
1: ¿y sería necesario inocular cada vez que haces el cultivo? o por ahí quedan la... ¿No, no quedan inóculos en la tierra?
2: es dependiente uh -huh. en el caso que te nombré antes del PECAN eh, habían hecho una, una inoculación no no hace mucho con lo cual se veía, pero depende de la especie cómo se inserte en ese hábitat, no en lo que es el suelo. Hay especies que quizás vos inoculas una baja cantidad uh -huh. y quizás vas a los meses y está por todos lados. Claro. Y hay otras que quizás pones una alta cantidad y vas a los meses y no hay nada. Pero eso tiene que ver mucho con cómo se relacionan en su hábitat. no
1: ¿Y tricoderma tiene antagonistas? Porque por ahí desaparece porque algún otro hongo lo desplaza
2: bro. Y todo microorganismo siempre tiene, digamos, por algún otro lado, algún antagonista ahí que le hace presión por algún lado. Por eso justamente es la adaptabilidad o no que tenga al, al medio sistema. Uh
0: -huh. Estaba pensando un poquito respecto a, a cómo se lleva con agroquímicos, con, con aplicaciones, ya que estamos hablando de, de hortícolas, uh -huh. que sabemos que tiene a veces... Eh, es uso intensivo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo combina? ¿Se combinan? ¿Capaz se reemplazan?
2: Son... Sí. Lo que vimos es que el tricoderma eh, soporta bastante viento, lo que es fungicidas, siempre con dosis relativamente bajas. Y eso nos da la posibilidad de hacer un manejo para el, muchos productores del tipo convencional, sobre todo en el sistema intensivo, hortícola. Eh, muchos quieren cambiarse o... Sí, podría decirse cambiarse o tratar de irse hacia el lado más orgánico, agroecológico. Y muchas veces tienen limitaciones. Eh, entonces lo, lo que tricoderma justamente viene a suplantar un poco es esa demanda de agroquímicos que tienen, por ir bajando las dosis de agroquímicos junto con tricoderma como para favorecer esa transición hacia sistemas más agroecológicos.
1: Uh -huh. En el caso de los, de los aumentos de rendimiento en el trigo, de, de, de peso de las plantas de lechuga, um, ¿Dónde fue el impacto más grande? Pues, ¿Las plantas son más grandes? ¿Uno puede comer más lechuga o es que tienen más raíz?
2: En, hay de los dos. Ah. En, por lo menos los resultados que obtuvimos es de los dos. Más sistema radical
0: Ajá.
2: y en otros, los que yo te comenté, eran de la lechuga que uno se come. Bien. Pero también hubo casos que nos dio más masa de raíz, pero de... que no, no llegaron a, como a traslocar hacia arriba.
0: Bien, perfecto. Ahora como para ir eh, cerrando la entrevista, ¿nos puedes contar un poco cómo sigue esta línea de trabajo?
2: Eh, sí. Eh, me gustaría ver, ver un poco hacia el futuro, a ver cómo... cómo, cómo Pero bueno. Eh, yo ahora el doctorado ya lo termino este año, fines de este año. ¡Vamos! Sí, bien, bien, bien. <risa> eh, pero nosotros hicimos, no, antes mismo, antes de mi doctorado, eh, estamos trabajando con, con tricodermas justamente para lograr brindarles a los productores uh -huh. eh, tricodermas que les sirvan para sus cultivos. Eh, así que, digamos que de la mano del doctorado o por el costado, ¿no? Estamos, sí. estamos logrando eso también. Junto con compañeros de, de la
1: facultad. Bien. Vos querrías eh, cerrar la entrevista con alguna reflexión o algo que te haya eh, que te parezca de destacable que te pasó a lo largo de la investigación con Uf. productores, con el desarrollo de, la, de los inóculos.
2: Déjame pensar un segundito.
0: No, eso me pues justo está, tenía ganas de preguntarte eso. Cuando vos vas con este... Ustedes van con esta idea de los tricodermas. ¿Siempre es bien recibido? ¿Quizás es una cosa como esto que me están diciendo?
2: Y depende... Depende del depende tipo de productor. Claro. Depende mucho el tipo de productor. Pero en general, sí. No, somos bien recibidos.
0: ¿Y ¿Es una cosa que ya han escuchado? ¿O es, en general es una cosa que tenés que explicar? así como No, mano,
2: muchas nosotros? veces lo han escuchado, pero... Hay un, una problemática eh, en lo que es los insumos biológicos, ¿no? como hacer tricoderma un insumo biológico, es que hay mucho mercado negro ah, en, lo que, en lo que se venden en los químicos en los viveros, eh, y son productos que no, no están certificados, y muchas veces hicimos pruebas, y en el caso de tricoderma, te venden la tricoderma y no tiene, tricoderma no es tricoderma, o, o no tiene inóculos, o se murieron. Entonces muchas veces el productor Quiere aplicar un producto biológico, lo aplica y no ve resultado. Y después uno dice por qué, por qué no ve resultado. Bueno, justamente por eso. Entonces muchas veces tenemos, eh, nos ha pasado con productores que dicen, no, eso no sirve. Pero por qué no sirve, no, pues apliqué esto y no, nada. No, bueno, la realidad es que le vendieron humo, en claro, pocas palabras, claro. por eso no ve resultado. Y muchas veces tenemos que luchar contra ese fantasma,
1: ¿no? De, que te tenés que levantar ahí la, la mala... Sí, que, la mala prensa la mala que a prensa.
2: veces, bueno, eso es una cosa que hay que ir bueno, mejorando. Menos
1: mal que, menos mal que está la universidad detrás ¿Y sí? de, de este desarrollo. Sí. Bueno, llegamos al final de la entrevista, Patricio. Una lástima, eh, seguiría
2: hablando acá un rato.
1: Si querés contarnos algo más, <risa> bienvenido, por supuesto. ¿Cómo que no? O mencionar el equipo de trabajo, vos estabas hablando de hicimos y e incluiste un montón sí. de gente, y de, realmente bueno, debe ser un montón de gente, incluso uh,
2: muchísima gente a la tú que director analizco. o directora. Bueno, mi director seguramente lo conocen, Eduardo Wright, sí, sí,
1: amigo, amigo,
2: director. Sí. Después eh, hicimos una, una empresita que está incubada por la Facultad de Agronomía, no uh -huh. sé si sabían, Incubagro, eh, justamente por lo, todo lo que es recursos biológicos. Trabajamos también con ese, con ese tanto con tricoderma como otros hongos uh -huh. que se llaman hongos entomopatógenos, que lo que hacen es atacar insectos, plaga. También trabajamos en eso. Eh, se llama AILU Recursos Biológicos. Bien. Estamos dentro de la FACU. Así que también eso bueno. Me gusta. Sí, me gusta. Me, ¿Una línea más nos puedes dar sobre esto,
0: estos hongos, los que no son tricodermas? Los que
2: no son tricodermas, sí. Digamos, tenés. Muchos insectos que, que atacan los cultivos tienen una forma larvaria, ¿no? Un gusano, gusano, uh
0: -huh.
2: eh, se le dice larva. Entonces lo que hacemos es aislar hongos, que lo que hacen justamente es parasitar estas larvas y le cortan el ciclo al insecto plaga. ¿no? Es, eh, sí, digamos, es como si fuera justamente el gusano, digamos, sí. eh, es infectado por el hongo y lo mata.
0: Y también se aplica en el finocula, digamos, en el suelo. Sí. sí.
2: Y va creciendo solo. Sí. Y esto es parte de tu doctorado. Eh, o es una línea para, una línea para, ¿E para el línea? grupo de, de investigación. Sí, con el grupo de investigación. Sí. Qué bueno. No, Bien. porque mi doctorado ya se sigue metiendo temas. ¿no? No, ya <risa> hay siete capítulos más. Y pandemia ¿y por medio, ni te cuento.
0: <risa> <risa> lo, que, lo bueno es que ya tenemos otra, otra punta para entrevistas, ¿no?
2: Sí, como que no. Y ya sí, me interesa mucho. Sí. Bueno. Podemos un día organizar y venimos con el equipo.
1: Sí, con Eduardo.
2: Con todos los integrantes de Airú acá. Sí, seguirlo, a charlar. Se Hace estudia. un montón
1: que Eduardo no viene por acá, pero está siempre invitado. Okay. Bien, muchas gracias por bueno, estar acá, ahora muchas sí. Muchas gracias a ustedes. Y, ¿vamos a un corte?